0: Thank wow. you. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, al que está por encima de todo, al que lo abarca todo, al que lo puede todo, al que te ama con amor eterno, el amor que no tiene límites, su nombre es Jesucristo. ¿Qué tal queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante, muchas preguntas, muchas uh, eh, pues, posibilidades de crecer en conocimiento del Señor y para eso este programa para ayudarnos a conocer más la doctrina de la iglesia y el porqué Jesús a través de su iglesia nos enseña a caminar en el camino de la victoria. Que el Señor les bendiga abundancia, doy gracias a Dios tenemos un grupo de personas de Nuevo unidad que nos están visitando aquí en estudio, y pues eh, muchísimas, muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ellos, en estos momentos vamos a ponernos en presencia de Dios, hermano, hermana, Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me están diciendo en el teleprompter que también, hermanos de California, pues yo pensaba que todos éramos en los unidos. Oh, ¿sí? Una familia unida en el amor de Dios. Bendito sea Dios. Padre tanto, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias a Dios por el don de la vida. Gracias a Dios por los problemas que tenemos. Sí, Señor, gracias por las dificultades, por las situaciones adversas que a veces vienen y tocan a la puerta de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos que reconocer que necesitamos de Ti. Y a veces, Señor, nuestros momentos de desierto, los momentos de sequedad espiritual, los momentos en que sentimos que no tenemos qué camino tomar o qué dirección guiar nuestros pasos, tú nos dices: Hijo mío, hija mía, yo estoy contigo. ¿Cuál es tu problema, hermano? ¿Cuál es tu necesidad? Deja de mirar al suelo, deja de mirar. El a tus problemas y comienza a mirar al cielo, comienza a mirar a Jesús. Gracias Señor, por ese regalo grande, ese regalo poderoso, ese regalo maravilloso que es el regalo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias Padre, porque tenemos un amigo fiel un amigo que nunca nos abandonará, Él lo ha prometido no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes siempre y no solamente Padre, los momentos buenos los momentos de las vacas gordas pero en los momentos de las vacas flacas cuando sentimos que todo sale al revés y que nada en la vida vale la pena vivir yo te pido Señor que bendigas a este hijo tuyo con la plenitud de tu presencia que puede experimentar mi Dios la certeza de que está en tus manos santas y poderosas y que contigo, Señor, ya de él es la victoria. No importa cuán difícil sea su problema en este momento. No importa cuán trágico momento esté pasando en su vida en este preciso instante. Yo te doy gracias por esta hija tuya, Señor, bendícela abundantemente, colma a la, mi Dios, de tu santa paz. Tu presencia Jesús es paz porque tú eres el príncipe de la paz es decir la cabeza de la paz ya que te tiene a ti como decía Teresa de Ávila Santa Teresa lo tiene todo y nada le falta porque solo Dios solo tu Señor bastas que dejemos de mirar tanto al suelo que dejemos de mirar tantas veces a nuestros problemas y que con tu gracia y poder comencemos a mirar al cielo, comencemos a mirarte a ti, Señor, sabiendo que si te tenemos a ti, ya nuestra es la victoria. Bendice Padre Santo a todas las personas que están viendo, que están escuchando estos momentos. Ayúdanos, mi Dios, para reconocer que todo lo que tú permites en nuestra vida es para nuestro mejor bien, aún los momentos más difíciles de nuestra existencia. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Solo te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe en ti, para que sepamos que si un papá o una mamá que ama a su hijo a su hija, entrañablemente, cuánto más nos amarás tú, Señor. Que podamos descubrirte a ti, no solamente los momentos buenos de nuestra vida, pero los momentos difíciles y dolorosos de nuestra existencia. A ti la gloria, Padre Santo, a ti la honra, a ti el poder y la victoria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por tanto ustedes que nos escriben, que nos llaman, pidiendo que nos unamos a ustedes en oración. Es un privilegio para nosotros el poder sentir que los estamos apoyando de esta manera y estamos conscientes de que la oración tiene poder, de que las con puertas del cielo se abren cuando oramos y el Señor envía su gracia sobre nosotros para levantarnos, para sanarnos, para liberarnos y para darnos nueva vida. Ángeles de México, eh, María, perdón, María de los Ángeles de México pide oración por Jennifer y también por Gabriel, que se nos bendiga en abundancia a toda la familia. También Roberto de México pide por su hijo, quien está alejado de ellos, y está sufriendo muchísimo. Y qué triste cuando un hijo se aleja de su papá y su mamá y olvidamos que uno de los mandamientos más importantes del de decálogo es el honrar padre y madre. Que ese hijo tuyo recapacite y venga a los brazos de ustedes dos. Janet Miami, Florida, pide oración por su hija Alba, que el Señor la bendiga y que cualquier situación que Alba tenga, que el Señor le ayude a levantarse y a seguir poniendo sus ojos en ese en quien todo lo podemos, que es Jesucristo el Señor. Oscar Roberto de Guatemala pide al Señor para que la influencia del mal en los medios no corrompa la inocencia de los niños. Es una situación tan difícil, tan horriblemente patética, no es cierto, que se usa en los medios de comunicación simplemente para sacar más dinero y para hundir más a nuestra sociedad, particularmente a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Hay que orar mucho, hermanos, pero sobre todo hay que pedir al Señor la valentía para poder vivir a ejemplo de Jesús nuestro Señor, para que la gente cuando nos vea a nosotros pueda ver un hálito, un reflejo de la presencia de Dios. María de Stockton, California, pido oración por la familia Vega Barreira y también por el alma de Javier Vega, que el Señor los bendiga a todos en abundancia y que este sea un tiempo de unidad, de unión entre todos ustedes, sabiendo que un día vamos a estar todos juntos en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna que es el cielo. Pedimos eh, por todos nosotros que siendo fieles a Jesús, podamos un día alcanzar la corona de la victoria, que es el cielo. Y Joaquín Amigón de Puebla, México, pide al Señor por todos los jóvenes del mundo, muchísimas gracias, mijo, y cuenta con nuestras oraciones para que la juventud, viendo el ejemplo de los padres y de los adultos, comiencen a vivir ya una vida mucho más sana y mucho más de acuerdo a la voluntad de Dios. Norma de Miami, Florida, pide oración por su nieta Michelle. Muchas bendiciones para ahí y para ustedes también. Tenemos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son las siguientes. Estamos en Facebook y por favor vayan a facebook.com diagonal Pedro Lunes. Constantemente estamos enviando mensajes, pensamientos que les ayudan en su crecimiento en relación a Cristo Jesús el Señor. Estamos también en Twitter. Ella no es Twitter, se llama X, y también estamos en Instagram y en YouTube. Se pueden comunicar con nosotros siendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez, y pues ahí nos mmm, recibimos sus, sus mensajes. <coughs> también, por favor, tengan cuidado eh, con los perfiles falsos que piden dinero en el nombre de este servidor. Eso jamás lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Bueno, pues, el tema de hoy, ante tus problemas, ¿y cuáles son tus problemas, hermano? ¿Cuáles son tus problemas, hermano? Ante tus problemas, ora, ora. Deja de seguir mirando a tu problema o tus problemas. Yo estoy seguro que todos tenemos muchos problemas, unos más grandes que otros, ¿no es cierto? Pero el Señor te dice hoy, mira, en vez de mirar al suelo, comienza a mirar al cielo el suelo te desgasta el suelo te hace sentir impotente ante tu realidad el suelo te hace pensar que Dios te ha jugado una mala jugada y al fin y al cabo que como que no hay esperanza y si hay esperanza hermano hermano porque Jesucristo no está muerto bendito sea Dios Jesús está vivo y está contigo He venido para que tengas vida, dice el Señor, y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Y el Evangelio según San Lucas es el tercero de los cuatro evangelios, ¿verdad? Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 22 al 24. Nos dice la palabra de Dios que un día Jesús y sus discípulos pues partieron mal adentro hacia el otro río del lago. Y mientras iban hacia el otro, hacia el otro lado, hacia la otra orilla, la barquita iba eh, zarpando. Jesús se queda dormido, dice la palabra de Dios. Jesús se queda dormido. Y estoy seguro que ustedes han escuchado este pasado anteriormente en algún momento. Hermano, hermano, Jesús no duerme. Es decir, Dios no duerme. Jesús como un ser humano en su naturaleza humana, seguro que él se cansaba y dormía. Pero aquí hay una implicación mucho más profunda que es lo que los discípulos pensaban de Jesús, que a Jesús no le importaba lo que estaba pasando. Una tremenda tempestad había en el lago de Galilea, en el mar de Galilea. Y como resultado, pues, la barca se estaba zarambiando de un lado para otro, entraba agua por un lado y entraba agua por el otro lado. Y los discípulos comenzaron a tener miedo. Cuando tú sientes que las cosas van de mal en peor en tu vida y el agua del de mundo que quiere ahogarte comienza a llenar tu vida, comienza a llenar tu, tu barquita de un lado y del otro lado y tú tratas de secar el agua por un lado, tratas de secar el agua por el otro lado y sigue metiéndose el agua por un lado y por otro lado y tú sientes que ya no hay esperanza. Te está pasando eso tal vez en estos momentos que sientes que tu situación ya no tiene esperanza. Que por mucho que has tratado, las cosas siguen igual o siguen peor. Bendito sea Dios por esos momentos. Bendito sea Dios cuando tienes problemas en tu familia. Bendito sea Dios cuando el médico te dice que tienes una enfermedad grave. Bendito sea Dios cuando sientes que ya no puedes hacer nada por tus hijos o por aquellas personas que son importantes en tu vida. ¿Por qué? porque es el mejor momento para hablar rodillas y para decirle al Señor, ya yo no puedo, obra tú, obra tú, yo me rindo a lo que tú quieras hacer conmigo, lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, de este cáliz no quiero beber, Señor, aparta de mí este cáliz, pero pongo mi confianza en ti, Señor, ya no quiero mirar al suelo, yo quiero mirar al cielo. Jesús como hombre, como uno de nosotros en su naturaleza humana. Levanta los ojos al cielo en el huerto de que se Getsemení, Señor. Que sea tu voluntad, porque tu voluntad siempre es la mejor. Nosotros como seres humanos tal vez no podemos ver más allá de nuestras narices. Pero Dios lo puede ver todo. Y Él sabe lo que Él permite. Y si tú sabes lo que permites para tus hijos, cuando están pequeños y necesitados de ti, de una mano, una mano que los tome y los guíe, ¿cuánto más Dios, por lo mucho que nos ama, si lo dio todo, yo a su Hijo, no tenía más nada que dar, lo dio todo por ti por mí? Y en una cruz en el Calvario, para que tú y yo dejemos de estar mirando tanto al suelo y comencemos a mirar más al cielo y reconocer que solos nada podemos, que esa enfermedad no la podemos vencer por nosotros mismos, aunque pensemos que la ciencia ha avanzado tremendamente, y sí es cierto, pero llega un momento en que la ciencia ya no puede más, llega un momento en que ya uno siente que no tiene fuerzas para cambiar el destino de su familia, que se va a pensar de esa manera y no importa lo que uno haga, esa persona va a seguir pensando igual. Y eso duele, hermano. Pero bendito sea Dios cuando en medio del dolor yo puedo decir, Señor, te entrego este dolor. Y voy a poner mis ojos en ti. Ya voy a dejar yo de querer estar en control de esta situación. Yo te cedo el control a ti, Señor. Porque yo sé que lo que yo no puedo hacer, tú sí lo puedes hacer en mí. Y en mis seres queridos también, Señor. Y comenzamos a tener paz, hermano. Dios no quiere que andes compungido, triste, amargado todo el tiempo como tanta gente hay en este mundo. Dios no quiere que estés en una oficina de psicólogos, de psiquiatras, aunque son excelentes, pero Dios quiere algo más para ti, Dios quiere que hoy tú seas feliz. ¿Y cómo vas a ser feliz, hermano hermana? Mirando al cielo, poniendo tu confianza en Dios. ¡Ya basta! que tú querés estar en control de tu propia vida y de la vida de los demás, de aquellos que te rodean. Y mucho más allá todavía, déjalo en las manos de Dios. Tú ora, hay poder en la oración. Cuando nosotros oramos, las compuertas del cielo se abren para nosotros y podemos experimentar el gozo, la paz, la presencia de ese que nos ha prometido nunca, nunca, nunca abandonarnos. Y su nombre es Jesucristo. Gracias Padre Santo, gracias porque no estamos solos, gracias Señor porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, si miramos al cielo, si ponemos nuestros ojos en ti, en ti Señor, en ti mi Dios, alcanzaremos la victoria, bendito sea Señor. Hermanas y hermanos, queremos recordarles que todos los libros de este servidor, el padre Pedro Núñez y también los libros de Madre Angélica, están disponibles en español en el catálogo religioso de WTN. Para ordenar eh, o para más información sobre todo este material, por favor comuníquense al siguiente número telefónico, 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Bendito sea Dios. Y queremos pues decirles que no se muevan de donde están. Quédense con nosotros. Vamos a una pequeña pausa, pero pronto regresamos. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. Repito, 205. Despacito, 271-2924. Hasta pronto. Dios mediano. Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Silvia de Newark, New Jersey. Silvia, ¿me escucha?
1: Sí, escucho.
0: El Señor le bendice a Silvia, adelante, por favor.
1: Amén, amén. Sí, um, este, yo quiero hacerle una pregunta.
0: Todo uso yo
1: yo vine aquí a Estados Unidos eh, sin papel o sea con visa y me quedé entonces Ajá. sí entonces yo cuando estaba aquí mi hijo más chiquito yo le encaré yo tuve tres hijos se lo, se lo encomendé a la virgen de alta gracia yo era muy devota de ella entonces mi hijo más chiquito tuvo un accidente y se mató.
0: Ay, caramba, cuánto lo siento, Silvia.
1: Entonces yo yo me enojé con ella, me enojé bastante, porque claro, claro. yo le, le confié a mis hijos y ella no me lo cuidó, y yo le rezaba uh -huh. mucho a ella y pues andaba como loca cuando salía a trabajar y era rezado, viendo por mis hijos ella no me lo cuidó. Y Silvia. Yo a tu hermano, porque yo dije, que ya yo no creía en ella, porque yo no me puso mi hijo. Entonces, mi pregunta es: si ¿Dios me castiga
0: por eso? No, Silvia, tú te estás castigando a ti misma. Sí. Eh, tienes un dolor muy grande y con toda razón en tu corazón. Tienes un, eh, una rabia muy profunda en tu corazón y piensas. ...que la Virgen María es la culpable de no haber cuidado a tu hijo. Mira, ante todo, el que nosotros le pidamos a Dios que haga algo en particular por nosotros... ...no necesariamente Dios lo va a hacer de esa manera. Yo por mucho tiempo le pedía a Dios que mi madre pudiera durar 20 años más. Y sin embargo, cuando yo vi que mi madre estaba en el hospital ya en sus últimos momentos... Yo sentí para mis adentros que yo estaba refutando al Señor y le decía, Señor, te quedaste dormido, te quedaste dormido. Y yo te pedí que cuidaras a mi madre y sin embargo se está muriendo. Yo creo tu palabra que dice que si pedimos con fe, tú respondes a nuestras necesidades. El problema, Silvia, es que Dios tiene un plan mejor para nosotros que nosotros mismos. Y el hecho de que tu hijo haya muerto, ya era su momento, ya era su momento. El Señor Jesús bien lo dice, vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos. El que tú le hayas pedido al Señor a través de María Santísima por tu hijo, yo creo que eso tiene un gran valor. Porque tal vez en ese momento en que tu hijo estaba en transición para entrar en la presencia de Dios, para ser juzgado, Tal vez María Santísima pudo influenciar sobre su Hijo, pedirle encarecidamente a su Hijo que él tuviera la oportunidad de pedir perdón por sus pecados y recibir el perdón de Dios. Que tenga que pasar tiempo en el purgatorio o no, solo Dios lo sabe. Pero no hay oración que jamás sea malgastada, Silvia, el problema es que a veces nosotros queremos algo, pero Dios quiere otra cosa mejor. Entonces, que tengamos la confianza en Dios para poder decir, Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esto es lo que me hace falta a mí para poder estar en paz. Pero, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque si no, entonces dejaríamos de creer que Dios es el Señor y nosotros nos convertiríamos en el Señor de ese que decimos es el Señor y Señor solamente es uno y su nombre es Jesucristo, su nombre es Dios. Yo te invito para que dejes de mirar el suelo, para que dejes de mirar tu dolor, porque te estás haciendo mucho daño y no estás alcanzando nada positivo y no solamente a ti te estás haciendo daño, pero los que te rodean también porque cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos abandonados de las manos de Dios, también vamos a hacer que otros piensen igual. Yo te exhorto para que tú te revistas de la presencia de Dios, que, que vayas a la iglesia, que confieses tus pecados, incluyendo el no poner tu confianza en Dios, que recibas la comunión lo más frecuentemente posible, y que sepas que lo que Dios ha permitido en tu vida y en la vida de tu hijo, aunque no tenga sentido para ti, créeme, es lo mejor. Bendito sea Dios que tú amas tanto a tu hijo, pero bendito sea Dios que María Santísima le ama más todavía. Y que yo estoy convencido de que María Santísima intercedió ante tu hijo en el momento de su muerte para que Él, haciendo las paces con Jesús, pudiera un día recibir de las manos de Dios, de Jesús, la corona de la victoria, que es el cielo. Cuenta con nuestras oraciones, Silvia. Dios te bendice. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿los convivientes pueden confesarse? Alejandro.
0: Alejandro, muchísimas gracias. Los convivientes, es decir, los amancebados, los que están viviendo juntos sin eh, el sacramento matrimonial, definitivamente pueden confesarse, pero no pueden recibir la absolución sacramental. Yo puedo confesarme contigo y decirte todo lo que yo siento por dentro, pero, es decir, mis pecados siguen siendo mis pecados, no son absueltos. Yo tengo que recibir la absolución sacramental para poder eh, estar libre de esos pecados que me han hecho daño y que a través de ellos pues han hecho daño a otras personas. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 17 en adelante. Jesús después de su resurrección, entra en el aposento donde están los discípulos a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús, pudo haberlos regañado, haberles dicho un montón de barbaridades, Y tenía toda la razón porque lo dejaron solo en el momento más importante de su vida, cuando más necesitaba de ellos, cuando estaba colgando de un madero, una cruz. Y sin embargo, ¿qué es lo que Jesús les dice? Paz. Paz. Paz no es ausencia de problemas. Paz no es ausencia de dolor. Paz no es ausencia de situaciones adversas en la vida, paz es presencia de Jesús en medio de tus peores problemas. Shalom, shalom. Y eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos, shalom, paz. Pero no una paz cualquiera, sino que la paz que viene de Dios. Si hoy el mundo necesita algo, es la paz que viene de Dios. Y la razón por la cual no tenemos paz es porque no estamos cerca de Dios, sencillo como eso. Estamos muy preocupados por las cosas materiales, que son buenas hasta cierto punto, pero nos ahogamos en esas cosas materiales pensando que eso va a traer felicidad a nuestra vida. Y eso no trae felicidad a la vida, porque cuando lo tenemos y lo usamos y ya nos cansamos de eso, que supuestamente era tan importante, necesitamos otra cosa. Es igual que el vicio, es igual que el pecado, ya te necesitas algo más, más contundente, algo más eh, gratificante, que realmente pues, me llene más y al fin y al cabo me deja más vacío. Solo hay uno, hay uno, solamente uno que llena el vacío de tu corazón y el mío, ese es Dios. Entonces, yo lo que te pido encarecidamente, mi hijo, es que vayas a buscar la paz. Y esa paz solamente se encuentra en Jesús. Y en la iglesia que él funda, sobre Pedro y los demás apóstoles, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. El primero de los cuatro evangelios, Mateo 16, versículo 18 que dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer, una sola. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo, la verdad de Dios es una sola. Y Dios quiere que todos nos salvemos a través de la iglesia que Él funda, la iglesia que va a recibir el Espíritu Santo, del cual Él promete, la iglesia que nos va a dar el conocimiento que necesitamos para salvarnos y para ayudar a este mundo a salvarse de las mismas de Satanás. Entonces, confiésate, entonces recibe la Eucaristía, pero antes de recibir la Eucaristía, asegúrate que vas a hablar con el sacerdote de la iglesia, tu confianza, y le vas a pedir que te ayude para que ustedes se casen dignamente delante de Dios. Y tal vez por un tiempo no pueden recibir la Eucaristía, a no ser que ustedes opten delante del sacerdote y prometan de separar sus cuerpos. Si es así y si él lo permite, eh, él tiene que asegurarse de que no va a haber causa de escándalo al ustedes estar, pues, cohabitando en la misma casa sin tener relaciones, pero a la comunidad, pues, hay que dejar de saber qué es lo que ustedes están haciendo y por qué están haciendo lo que están haciendo. De que va a haber controversias, definitivamente, pero si ustedes están seriamente deseando comenzar una vida nueva, pues échenle mano, vayan a hablar con el sacerdote y que les guíe. Y así va a ser. Cuenten con nuestras soluciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
1: ¿Por el saludo? Mi inquietud es, ¿qué responder a un hermano separado <coughs> quienes argumentan que el bautismo se debe <coughs> realizar en el nombre de Jesús? ¿Dónde ubico y dónde ratificar en la escritura el bautismo como lo hacemos los católicos? Gracias. Melahel.
0: Melahel, uh, Dios te bendice. Primero que todo, cuando hablamos de que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús, tiene toda razón. Hechos los Apóstoles, capítulo 2. Hechos los Apóstoles, capítulo 2, vamos a ver qué es lo que dice la Palabra de Dios. Aquí dice, esta es Pedro hablando, ¿sí? Eh, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Preguntan, aquellos que quieren vivir la vida cristiana. Y Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Hechos, capítulo 2 versículo 38 eso quiere decir que el bautismo que hacemos en la iglesia católica es inválido porque nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el medio que Dios escoge para que realmente la criatura sea bautizada, para que la persona sea bautizada bautizar en el nombre de Jesús ¿qué significa eso? En el nombre de, lo que significa es con la autoridad de, punto. Yo voy donde Jera porque Espi me está mandando con un paquete que le tengo que entregar a Jera. Yo voy en el nombre de Espi para llevarle algo a Jera. Pero voy con la autoridad de ella, punto. El Señor Jesús nos dice que tenemos que bautizarnos para ser incorporados en Él para poder un día alcanzar la vida eterna. Para poder nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no implica que yo voy de pronto a, a comenzar a caminar en el camino de Jesús y voy a dejar el camino del mundo sin Dios atrás. Hmm. Significa bautizarme. Y a través de mi bautismo yo comienzo una relación más íntima con Dios, con la gracia santificante que Dios me da para caminar en el camino de la victoria. Pero ¿cómo debe ser el bautismo? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué palabras usar? En el Evangelio se usa Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, el final del Evangelio, versículo 19. El Señor dice lo siguiente, fíjense. Vamos a ir aquí un momentito para estar seguros de lo que es, lo que pide el Señor. Dice la palabra de Dios. Vayan pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es decir, la fe cristiana tiene que ser divulgada. No nos podemos quedar así con las manos cruzadas y decir, bueno, que cada uno se salve como pueda. No. Estamos llamados a ser hombres y mujeres que lleven la presencia de Jesús al mundo, como le decían los primeros discípulos. Que estuvieron dispuestos a verlo todo, aún su propia vida para poder proclamar el evangelio que se les había encomendado. ¿Y cuál es el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva que se nos ha encomendado? Que Jesús, a través de su pasión, muerte y resurrección, nos da la posibilidad de un día entrar en el cielo, si somos fieles a él. Eso es tremendo. Ya dentro de poquito tú y yo, vamos a estar ante la presencia de Dios. Ya dentro de poquito tú y yo, Vamos a poder escuchar las palabras del Señor que nos va a decir, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Porque tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste ver, beber, etc. Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento? Y el Señor dirá lo que hicieron por el más pequeño, de mis hermanos lo hicieron por mí. Qué hermoso poder decir eso. Y entonces el Señor continúa diciendo, Bautícenlos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús da una encomienda y la encomienda es ir al mundo y bautizar. ¿Pero cómo bautizar? ¿Con qué fórmula? ¿De qué manera? Pues Jesús lo dice Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un paréntesis, ¿con qué autoridad aquellos que no son sucesores de los primeros discípulos de Jesús tienen para bautizar a nadie? No quiero entrar en polémica, pero los hermanos, evangélicos no tienen autoridad en absoluto para bautizar porque a ellos no se les encomendó ir al mundo y bautizar se les encomendó a los primeros discípulos de Jesús que después a través de la imposición de las manos hicieron que otros continuaran la misión que Jesús les había encomendado a ellos hasta el fin de los tiempos y ahí tienes a los obispos y ahí tienes a los brazos y los pies de los obispos, que son los sacerdotes. Y por eso estamos supuestamente todos unidos en la misma misión. Pero aquellos que no son parte de los discípulos de Jesús y sus sucesores, ¿con qué autoridad bautizan? En el nombre de Jesús, sí, pero en el Jesús no le da autoridad a un grupo de personas que nada que ver, que fundan una iglesia, nada que ver con la iglesia que Jesús funda. Es que a veces no, no tenemos suficiente información para entender, ¿no? Jesús le da la autoridad a sus discípulos y los envía con una misión, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado y sepan que estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mira, la Iglesia Católica tiene un montón de defectos, porque tú y yo estamos en ella. Pero la Iglesia Católica es nítida en su teología, no tiene una falta siquiera. ¿Por qué? Porque es guiada por el Espíritu Santo. Tenemos una llamada telefónica de Laura de Fresno, California. Laura, ¿me escuchas?
1: Sí, buenos días, padre.
0: Muy buenos días. El Señor te bendice, Laura. Adelante, por favor. Eh,
1: igualmente, padre. Gracias. Eh, oh, es que yo tengo una pregunta, padre.
0: Sí, adelante.
1: O oh, este, cuando los niños se mueren, ¿van directo al cielo o van a pasar al purgatorio?
0: ¿Los niños? Ya. Sí. Eh, la, antes se hablaba del limbo, te acuerdas Pero nunca fue doctrina yeah, de la sí. iglesia Nunca fue doctrina de la iglesia eh, Fue <coughs> más o menos Pues una conjetura eh, Más o menos inteligente de, de teólogos Que pensaban que una persona Cuando moría, si no era bautizada No podía entrar <coughs> En el cielo La palabra de Dios En el evangelio según San Juan Capítulo 14, versículo 6, vamos aquí un momentito. <coughs> Dice la palabra de Dios <coughs> lo siguiente. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo
1: 6.
0: <coughs> Vaya, se me, se, se me han puesto ronco de pronto. Dice la palabra de Dios... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. ¿Y cómo nosotros podemos caminar en el camino de Jesús? Pues San Pablo lo dirá en su carta a los romanos en el capítulo 6. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice San Pablo? Vamos a ver aquí. San Pablo dice lo siguiente. Dice <coughs> Si la comunión en su muerte nos injertó en él, es decir, la comunión eh, al ser injertados en Cristo, también compartiremos su resurrección. Por ese bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros viviremos una vida nueva. El único medio para estar inmersos en Cristo... Unidos a Cristo, e injertados en Cristo, es el bautismo. Entonces, ¿qué pasa con estas criaturas que nunca fueron bautizadas? Antes se pensaba, nunca fue doctrina en la iglesia, pero se pensaba que aquellos niños iban a lo que se llamaba el limbo. Hoy día la iglesia declara que por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, esos niños gozan de la gloria a Dios, de su presencia. Qué hermoso, ¿no es cierto? Así que, pues, tratemos de bautizar a las criaturas lo antes posible. Eso sí que es importante. No esperar un año, dos años, tres años para hacer una fiesta o para invitar a fulano o para ir a otro lado. <coughs> no, el bautizo tiene que ser prácticamente inmediatamente después del nacimiento de la criatura. Y si la criatura está en peligro de muerte, bautizarla en el hospital o donde sea necesario. Pero el bautismo es uno, dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 5. Como uno es Dios, como uno es la fe, pues uno también es el bautismo. Nos injerta en Cristo, para uno con Cristo y para caminar el camino de Cristo hasta que lleguemos a su gloria que es el cielo. Ojalá que esto te haya servido. Tenemos. Bueno, no. <coughs> perdonen. Vamos a una pausa. Número telefónico: 205-271-2924. Repito: 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, hermanos. Quédense con nosotros. ¡Gloria al Señor de señores, Jesucristo! Quien tiene a Dios, no tiene todo y nada le falta, solo Dios, basta. ¡Gloria al Señor Jesús! Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca a Sofe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
1: Saludos desde Costa Rica, Padre. Espero se encuentre súper bien. Me llamo Juan José y tengo 25 años. Hace poco que escucho su programa y me hace sentir bien. ¿Qué piensas sobre la muerte? ¿Qué pasa después? Vivo con mucho miedo y ansiedad pensando en eso. Le agradecería que me diera su opinión. Mil gracias y bendiciones.
0: Que Dios te bendiga, mi hijo. Muchísimas gracias, José, por tu honestidad. Yo creo que quien no tiene un poquito de miedo a la muerte, eh, me parece que en su interior guarda ese miedo y no lo quiere sacar. ¿Por qué? Porque es desconocida. Eh, no sabemos qué va a pasar en el transcurso de nuestro tránsito de este mundo al próximo. Muchas veces vemos a las personas que están muriendo y decimos, ay Dios mío, y por esto tengo que pasar yo también. Eh, pues sí, pero una cosa importante es que la muerte no es el fin. ¿Qué dije José? Que la muerte no es el fin. La muerte es el principio de la vida maravillosa, poderosa, portentosa que Dios nos ha prometido en Jesús. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 11, versículo 25. El Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Lo que nosotros conocemos es... La, la vida que tiene principio y que tiene fin aquí en este mundo. Se le llama la vida finita, ¿sí? porque es, es, tiene un límite. Pero sin embargo, hay una vida que nos espera y hay un ser maravilloso que nos espera con brazos abiertos, y su nombre es Jesucristo, para llevarnos ante la presencia de Dios Todopoderoso y para que podamos nosotros experimentar, como dice la Palabra de Dios, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso Santa Teresa de Ávila decía, muero porque no muero. Es decir, quisiera morir para poder experimentar lo que es Dios. Santo Tomás de Aquino, tal vez el más importante de los teólogos de la historia de la iglesia, Decía cuando <coughs> ya estaba en sus últimas en este mundo: Por fin voy a ver a aquel de quien tanto he predicado. Qué hermoso, ¿no es cierto? Por fin voy a ver a aquel de quien tanto he predicado. ¿Y quién es aquel de quien tanto Santo Tomás de Aquino predicó? De Jesús. Cuando nosotros dejemos este mundo, vamos a entrar en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues si tú y yo hemos vivido una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a recibir la corona de los santos que es el cielo. ¿Y qué es eso? Infinita felicidad, infinito gozo, infinito, infinita bonanza, todo lo mejor que podemos pensar lo vamos a recibir. Entonces no hay que tener miedo a la muerte. Por el contrario, prepararnos sí, en este mundo para que cuando nos toque, cuando llegue el momento de nuestra partida, podamos decirle a Dios ante su trono de gloria, Señor, misión cumplida, no perdí a ninguno de los es que tú me diste. Y a veces somos un poco testarudos, ¿no es cierto? Con dinero, sin dinero, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, pero es que tú no sabes cuándo va a ser tu momento. Y además de eso, qué rico el poder vivir cada día, cada momento, cada minuto, cada segundo, cada ápice de tiempo junto a Dios. Es el mejor regalo que nos podemos dar. Mira tu vida, demacrado, triste, acongojado. ¿Y para qué vivir así? ¿Sí? Sin esperanza. ¿Para qué vivir así? Cuando estés así Es porque te sientes lejos de Dios Porque de nuevo Como hemos dicho anteriormente El único que te puede hacer feliz Es Dios Dios te creó por amor para amar Dios te creó por amor para amar Y amar aquí Por encima de todo a Él Para que los dos Lleguen a ser un solo ser Igual que un esposo y una esposa ¿Cuántos esposos y esposas no andan como perro y gato? Porque gracias a Dios, ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero por ahí sí hay. Y viven como que, ¿sí? Pidiendo permiso a un pie para mover el otro. Porque todo es un problema. Todo es una desilusión. Todo es un fracaso. Ay, ¿para qué cometí este error? ¿Y para qué me casé con este? ¿Y para qué? Hermano, hermana. Tú puedes cometer 20.000 errores, pero Dios no comete errores. Y si Dios te dio a esa persona, es porque Dios bien sabe que con esa persona puedes tú ser plenamente feliz. Ah, pero es que si ya no lo amo, pues ponte las pilas y comienza a amarlo. Porque al fin y al cabo, el amar es una decisión. Y tú puedes amar la persona más inamable que existe en este universo si tú lo propones. Porque el amor no tiene límites. Tú y yo somos los que ponemos límites en nuestra capacidad de amar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios, porque Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. Y el que ama, de verdad, conoce a Dios porque Dios es amor. Eso es el decir que no puedo amar porque ya no me gusta, me fastidia demasiado, ya no lo quiero, ah, pues ponte las pilas y comienza a amar, ya no con tu pobre y mezquino corazón, sino con el mismo corazón de Cristo. Bueno, vamos a hablar mucho más de esto, pero creo que vamos a ir entonces ya a Guadalajara, Jalisco, México. Eh, tenemos a Rosa que está esperando pacientemente comunicarse con nosotros. Rosa, ¿me escuchas?
1: Sí, pobre, la escucho.
0: El Señor te bendiga, Rosa, bienvenida, adelante por favor.
1: Igualmente, Padre, que Dios lo bendiga.
0: Gracias.
1: Que esté muy bien de salud.
0: Muy bien, gracias.
1: Este, mi pregunta es, Padre, de que yo le he preguntado a varios sacerdotes y uh -huh. yo quería comentarle a usted, ¿por qué a veces uno quiere, como dice la Biblia, como nos dice Dios, honrar a nuestros padres? Pero a veces si ellos no nos lo permiten.
0: Claro, es decir, tú puedes, y con, con, con el perdón, no quiero ofender a tus padres, pero es, es, un, es un refrán, es un dicho, que dice, tú puedes llevar a la mula a tomar agua, pero no puedes hacer que tome agua. Uh -huh. Es decir, tú puedes cambiar tú. Tú puedes buscar la manera de, de, de que tus padres se sientan eh, amados por ti, pero tú no puedes hacer que tus padres te amen a ti. Y es, es triste, ¿no? Es triste porque, eh, de acuerdo a, al plan de Dios, los hijos deben amar a los padres, y los padres deben amar a los hijos. Por la unión no solamente espiritual, la unión física que hay entre ellos. y Sin embargo, hay muchos hijos que no aman a sus padres. Y hay muchos padres que no aman a sus hijos. ¿Qué puedes hacer tú, Rosa? mostrarle que los amas. Tal vez de vez en cuando una, una tarjetita, tal vez de vez en cuando, no sé, eh, algún detalle que tú sabes que a ellos les gusta, no tienes que estar encima de ellos todo el tiempo, no tienes que estar, uh, pues, eh, halagándolos todo el tiempo, pero sí de vez en cuando que ellos estén conscientes de que tú les amas y que realmente, pues, tú quisieras una relación más íntima con ellos. Si ellos permiten eso o no, Rosa, ya es su decisión pero que tu decisión no sea cortar la relación entre tú y tus progenitores, por el contrario, de ver en qué forma tú puedes hacer que ellos se sientan halagados por tu amor. Y la mejor forma en que puedes hacer eso, de nuevo, es haciéndoles sentir de que ellos valen para ti. Una de las cosas que yo te pido que hagas es que ores por ellos y que cuando vayas a la iglesia, pues recibas la comunión por ellos y le pidas al Señor que les ayude para que su corazón se ablande y para que ellos puedan comenzar una nueva relación contigo. Rosa, que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones y ojalá que en un futuro no muy lejano nos puedas decir que ya la relación entre tu persona y tus padres es muchísimo mejor de lo que es en el presente. Que Dios te bendiga. De nuevo, hermanos, este próximo sábado 23 de septiembre en la ciudad de Nueva Orleans, la casa de ustedes, tendremos un evento de sanación para la familia. Eh, va a ser en la iglesia del apostolado hispano en Nueva Orleans, Luisiana. Junto con este servidor estará predicando el hermano Alex Pacheco, de los Misioneros de Jesús. La entrada es total y completamente gratis y el cupo es Supremamente limitado, así que por favor, si ustedes están interesados en asistir, y ojalá que puedan asistir como familia, sí, si sí, es posible, si no se puede, pero no se puede, pero sería bueno porque hay algo para todos, ¿sí? para papá, para mamá, para hijo, para hija, etcétera, abuelo, abuela. Para más información, por favor, comunicarse al número telefónico 956-424-5425. Repito, 956, ese es el área número telefónico 424-5425 quiero decirles también que voy a estar en Chavinda en México ya muy pronto el 24 y 25 de noviembre en un evento de evangelización para familias que se llevará a cabo en la quinta Evilú eh, tendremos charlas con diferentes predicadores el padre Ricardo López que estuvo con nosotros en Juárez hace poco tiempo. Él es de Guadalajara y también es un gran predicador. También va a estar Guillermo Valencia, que ese hombre yo no sé cómo tiene tanta energía de saltar de un lado para otro y de mover a todo el mundo para que, pues, eh, entremos en un ambiente de alabanza eh, para gloria a Dios. Él va a estar con nosotros también. Y va a estar el grupo de alabanza Evangelicanto, eh, que tienen, pues, un una forma de cantar muy bonita al Señor, va a haber confesiones, y pues uh, vamos a tener un tiempo muy agradable de nuevo, no dejen de comunicarse con la iglesia, para que podamos nosotros estar juntos, que el Señor los bendiga en abundancia, este por siempre los colmen de Santa Paz, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén, hermanos y hermanos dejar de mirar al suelo para mirar al cielo, hasta la próxima, Dios mediante.